0: 说做过这个金融控股的题目啊，这个五百零和五百零啊都是讲这个金融控股的。呃，今天差不多是在六百期，那就意味着差不多是在三个月以前啊做过有关金融控股的这个题目。呃，有感而发啊，是因为这两天啊，中国最大的一家金融控股集团的这个实际控制人啊，这个出现一些个人的状况。呃，然后呢，呃，在前一段时间啊，这个在媒体上啊等等啊，他们跟另一方的政治的势力啊，就是公开的在那儿有一些叫板。现在看起来，就这个事情上啊，就是呃，有这个在叫板的这个双方啊，胜负已经出来了。关于金融控股呢，我在前面的啊5 0 1和503这两个音频当中讲到了，就是说，呃，金融控股的这样一种。呃，对经济实现这个控制的一种方式啊，其实是非常非常厉害的啊。那它必然的会影响到这个一个国家除了经济以外的其他领域啊，包括政治，包括其他所有的领域里头，呃，也挺挺有意思的啊。就是说，现在出问题的这家企业，它叫叫安邦。呃，另外一家现在比较活跃的在海外发声音的啊，曾经这个成立的一家公司叫政权，安邦也好，政权也好。说是这个这个金融类的啊，或者是企业类的啊，但那个名字都充满了政治的意味，也挺有意思的啊。现在他们出的问题其实都不是经济问题啊，都是政治方面的问题。想来讲一讲啊，就是说我总体来说对于金融控股这样一种模式啊，我认为是不可持续的啊。为什么这个不可持续呢？最根本的一点就是金融控股在一个。呃，权钱高度勾结的一个社会形态下啊，它必然的会以一个极快的速度来膨胀，膨胀到它成为这个整个的国家和社会的实际控制人，呃，几家或者十几家，最多几十家这样的金控就完全控制中国。这个呢，呃，是一种必然啊，是由于中国的现在的经济发展阶段和政治发展阶段的。特性啊，必然会导致这样一种情况的发生，而这样一种情况的发生呢，它必然不能被这个中国的政治啊、军事啊、这个等等这些方面的最高统治者所所容忍，这个是一个显而易见的啊。你看明白是怎么回事以后，其实对于他们会有什么样的一个结果啊、呃，其实是一点都不应该觉得奇怪啊，这是必然会这样子的，要么就是。这个金控啊，取代所谓名义上的这个国家的实际控制者啊，呃，是所谓的国家的这个名义上的这个控制人啊，成为金控的傀儡和代理人。要么就是他们被国家的这个公权力的老大、老二、老三啊，的去掉啊，这个这个是两件事情，它必然是要有一件发生的，它是不可能共存的。嗯，我来讲一讲，其实在今天的中国，其实另外有一个现象啊，其实或者说再往前面讲的话，其实还有一个现象啊，就是现在在中国发生的叫互联网控股。互联网控股，大家已经能看出来啊，比如说中国的呃阿里在美国上市的公司啊，已经直到超过300亿美元。这个、300亿美元当中还没有包括啊它这个分割出去的这个蚂蚁金融。啊，他还有一堆的这个这个其他的这个这个资产呢、啊，是不在这家上市公司里头的。那么腾讯啊，也是已经有这个 3,000 亿美元的市值，这个都是全世界啊十家最大的，按照资本市场价值来说最大的公司，中国已经有两家了。然后呢，这些公司下面有很多很多的子公司啊，涉入到很多很多的领域，呃，比如说这个他们分别都进入到了，比如说滴滴啊，都是股东。然后呢，这两家都进入到金融的领域啊，比如支付啊，一个是有微信的一个支付，一个是有这个支付宝。然后呢，在旅游啊这个方面，呃，在在这个这个、呃、自行车啊，这个像共享专车啊等等等等啊，然后呢，这个视频分享啊等,等等等，就是说可以这么讲，就是呃，在中国的生活啊这个各个领域里头，经济的各个领域里头，你看到的。中国的互联网企业都高度高度的渗透，呃，甚至是我以前也做过音频啊，他们对于医疗，呃，医院内部的管理啊，现在阿里都有涉入啊等等。然后呢，我们在呃这这个城市里头，比如说我现在交通罚款呐、啊，然后我要去办一个护照啊，然后什么交个水电费啦，啊，所有所有所有的一切，这样的一种叫互联网控股，我总体上来说我是比较赞成的啊，为什么呢？因为其实它是用一种啊，在某一个时代里头所出现的最新的技术，对于整个社会啊、经济的、社会的、文化的，乃至于政治的，都是在发生巨大巨大的影响。那么，其实是提升各个行业的效率啊，然后把各个行业呃，社会各个角落当中原来的一些痛点啊，一些这个不合理的那些部分去除掉。是代表了整个时代的进步。今天我们所看到的所谓互联网控股，其实在美国，比如说一百年前啊所发生的，其实是呃一百多年前啊，其实像电气化控股，比如说通用电器，对吧？通用电器它就是一个呃大型的跨跨呃跨国公司，而且是有很多的这个这个关联的。今天看到的这个通用电器，它最早的时候发家啊，是由于爱迪生发明电灯，对吧？然后呢，他就到这个、这个的、这个、这个、这个电灯的制造，然后呢是这个发电机啊，这个等等等等啊，就是说由于电的产生啊，使得各行各业啊都有巨大巨大的改变。那么对于整个经济啊，可以说是全面的进行改造。然后呢，他又摄入到这个，比如通用电器，他又摄入到很多的行业，比如说通用电器原来有一家金融服务公司啊，这家金融服务公司如果单独把它拿出来啊，它是美国第七大公司，非常非常厉害的。呃，美国很多很多的信用卡后面的这个清算系统啊等等啊，都是由通用电器财务公司来来来做的，非常非常活跃的一家公司。然后呢，我们看到美国有一个非常著名的一个媒体啊，叫这个 NBC 啊。它原来也是通用电器的公司，所以通用电器曾经在某一个时间点，在某一个时代啊，它利用它的掌握的这个这个当时来说的一个先进的技术啊，就是所谓电气化的这个技术，然后全面的向美国社会啊各个环节来渗透。那么今天在美国社会，我们也很明显的看到啊，比如说呃谷歌啊这样公司啊，它不仅仅是一个搜索引擎啊，它同时也。进入到这个这个无人驾驶汽车啊、电动车这个领域里头，然后到人工智能这个领域里头啊，到机器人这个领域里头，然后亚马逊啊，不仅仅是在购物这个环节，它也到出版啊、书籍啊等等这个领域。看其他国家的一些现象，比如说在德国啊，有西门子啊这样的一个非常非常啊有上百年传统的一个大型的一个工业的一个一个集团公司，对吧？摄入到。就是跟这个工业有关的啊，甚至是有些呃，比如说医疗的设备呀、啊，等等等等，呃，小到就是说我们家庭用的一些这个这个民用产品啊，大的就是比如说是这个整个企业的一个电气化、一个一个自动化生产设备啊，等等等等，所有所有的东西。呃，德国还有一就一堆的啊，这样的一个大型的专业化的一个工业集团，然后呢又跨领域发展，然后带动整个国家的一个一个。呃，这个技术水平以及全面的这个这个国家进步，中国现在在发生的互联网的这个这个控股的这个现象，其实是中国应该说第一次啊，民营经济有这么大的影响力。这领域里头呢，其实这个影响啊，都不仅仅是在中国国内啊，已经到影响到全世界去了。本来呢，我对“一带一路”其实有很多的担心，有很多的不满意的地方。那么现在呢，就是在“互”这个呃“一带一路”当中出现了新的一些内容啊，比如说讲叫“数字化一带一路”，就是把中国的微信啊、呃这个这个这个支付啊等等啊，这个包括这个可能是共享自行车啊等等这样的各种各样的事情，向全世界相应啊有潜力的市场来进行普及。我觉得这个是大好事。我就拿我自己的经历来说，我因为在美国报税嘛，我那那个那个会计师也是一个华人。结果的话呢，我要给他在美国的银行转账啊，什么就就操作的时候可能有点问题，这个那个的那支票后来就就有点问题。后来我就说微信行不行啊？他说行啊啊，微信，一秒钟就搞定了。所以我是特别希望，就是说中国自己做的好的东西啊，已经其实在全世界是领先的啊，比如说移动支付这些方面啊，五毛钱买个地瓜干啊，或者什么红薯啊，什么都是扫一下码。这个现在在中国是如此啊，那么阿里啊投资到了。这个印度的支付宝公司啊，占了比较大大的股份，然后派出了工程师把中国的支付宝的这个扫这个二维码这套东弄到印度去了，这个是非常好的事情。如果以后呃这个我们走到全世界任何地方啊，中国人也好或者不是中国人也好，你都不用带钱包就可以在全世界这个到处来支付，那是非常非常了不起的啊！可以说在这个之前啊，曾经有一家公司叫美国运通啊，那最早比如说发明信用卡等等。解决了美国人到全世界去支付啊、购物啊等等这个问题啊！我希望中国的这个移动支付能够变成像当年的这个美国运通卡那样的一个一个全球标准。国家的进步，我一一向的看法啊，金融也好或者其他也好，都是都是一个皮毛啊，它都是这个就是要有一个实体经济的一个一个根本，然后才衍生出金融啊为这个服务啊，不能说倒过来。一个国家如果它都是被金融啊去控制 啊， 尤其是有很多政治这种贪腐啊或者关联啦等等这 些， 用极其有效率的方式攫取整个国家的金融资源 啊， 那么其实对于实体经济是很大的伤害。我这里讲的实体经济 啊， 我是把这个互联网啊是作为实体经济。就今天的互联 网， 你其实从历史上来看。跟当年的啊这个电气化啊通用电气或者西门子的这个电气机械自动化，它完全是一回事。那就是站在每一个时间点上啊，能够去把握啊最新的技术的领域和潮流啊，然后在这些领域里面脱颖而出的企业，啊，使得他们能够成为向各个社会的呃、啊、原有比较落后的那些方面啊进行渗透。和提高的一些载体和工具，比如说我我曾经做过很多的音频，我特别关心的，就是这个各个城市，尤其北京、上海一样大城市的出租汽车啊，由于共享呃专车像滴滴啊等等这些，在一段时间里面，对于这个原有的特别特别腐败、特别特别黑暗的行业有很大的冲击。但是很不幸的啊，就是呃这个。呃交通部的文件那、啊、是很支持这样的一个一个进步和变革啊，但是到了北京和上海地面上来说，又是这个所谓的既得利益集团又开始阻挠。所以现在北京和上海啊，在高峰时段打车又变得非常非常的困难。那么这样的一种可以说进步了啊，用最新的技术等等方方面面来看都进步的，但是由于利益集团的阻挠又退回去了，这是一个非常非常可惜的事情。当然呢，我认为就是中国很多事情的走向都是进三退二啊，就是进往前进了三步，又往回退了两步，这个就是这么一个情况。那么最近可能又比较火的是一个共享自行车、啊，这也是一个继这个互联网啊渗透到这个我们生活当中的这个最后三公里这个交通一个痛点问题，对吧？我以前做过音频讲，我们中国的医院跟国外的医院比很讨厌的一点，就每一次干什么事你就付款。挂号呃验个血要要去先去付款 ，CT 你要付款等等等等，老百姓就无数无数次的排队，因为我们没有一个诚信的体系，怕人不交钱。那么阿里我我做过一个专门的音频来表扬这个这个马云，我就是说他现在用支付宝的这个方式，就是说你用支付宝我给你担保，你信用比较好的话，你最后出医院的时候直接再结账，这样的话到哪儿你扫一下就直接就可以去去去,去验血了，可以做一个检查，可以去配药，最后一次买单就可以了。就是支付宝根据你的信用记录来给你做一个担保 啊， 在一定金额以下你就不用一次一次去医院的这个收费窗口排队付钱等等等等。就是说互联网去改造整个世界 啊， 就像当年的通用电器啊这个一样的。那么其 实， 在很多很多领域里 头， 我我期望 啊， 就是互联网 啊， 在中国也 好， 或者在其他国 家， 能够在很多很多领域里 面， 能够以后再发展出更加新的。这个这个用途来啊，来帮助中国进步啊，甚至实现有有些程度上的一个叫弯道超车在。在在台湾啊，前几年柯文哲竞选呃台湾市长的时候，他提出一个理念，他说我是市长我是市长啊，可是我不要有什么政纲啊。他说我干嘛要决定干什么呢？对吧？我打工的，你们是老板嘛？你们老百姓自己愿意谈论的，你们自己去组织，分成很多很多小组议题，然后你们自己拿出一个议案来。呃，比如说要怎么样改革小学的教育，怎么改革中学的教育啊？怎么样改革医疗的体系等等等等？你们可以在不同的领域里头形成不同的小组，然后形成不同的提案。有些提案呢，可能是相互矛盾的、否认的、啊否定的等等。他说，你们拿过来，反正对我来说，就我的总体的执政理念比较接近的啊，我觉得也就是说政府的资源呐、啊、等等，有能力可以做得到的，我就是说，哎、啊、，OK， 那部分就成为。这个台北市市长的以后，这个这个几年执政的一个工作的一个一个政纲。柯文哲在台湾的那次竞选当中脱颖而出啊，打败了连战的儿子啊，有很多很多钱，有很多很多这个政治背景的这个连胜文。他用的这个方式其实是一种互联网的思想。但是呢，我就在想，其实也许下一次啊，台湾的这个选举可能又不一样了，有更多更高效率的方式啊，用互联网啊等等去集合民意啊，就是说。民众当中更加充分的啊来思考和表达老百姓要什么，然后呢，政府的民意代表也好，或者行政官员也好，在这里头汲汲取所谓老百姓的营养和老板们的呵呵这个指示啊，因为市长就是打工的，对吧？台北有几百万的市民，他们要干什么啊？就是去高效率的去集成这个这个这些千千万万个台北市的。老板的这个意见啊，然后让公务员去办这些事，是扯得更加远一点啊。我觉得就是一个先进的技术，呃，会带来一个很多很多的变化。最早它是由于经济和技术所带来的这些因素，但是呢，它必然的啊，会影响到人的这个生活的形态啊，包括我们的这个日常生活，也包括我们的精神生活，在很多很多的国家里头，也可能会包括这个政治生活。甚至是呃很多很多人的一个一个感情啊等等这些啊，都是跟互联网都都扯到了一起的，非常非常有趣。这个呢是代表了一个时代的进步的，所以总体上来说，我对于所谓的两种的控股，一个是金融控股，我总体上来说我比较警惕啊，我比较担心。那么对于互联网控股啊，我总体来说是比较欢迎啊，认为他们是可以解决很多中国社会现存的问题。当然就是说。呃，互联网啊，这个控这个控股的情况下，会不会造成各种各样的问题啊？比如说一个垄断的问题，比如说前一段时间啊，有不同的互联网大佬就讲讲了一些话啊，在我来看就傻傻的话，他们认为有现在的互联网技术啊等等啊都不用计划，都不用市场经济了，以以后也可以计划经济啊，或者等等等等啊，用互联网的高科技来实现对民众的这种控制啊等等这些，这个就是一个。所谓的一个双刃剑，那么我觉得就是，呃，本身互联网这种技术啊，或者其他的啊，通讯啊等等这些方面的技术，是代表了人类进步的一个生产力。但是呢，去怎么样把它用好啊，啊，不要用这个王八蛋的方法去去用它，呃，这个是也是值得讨论。的。那么在这个领域里头，我希望也不要就是一两家的垄断嘛、啊。呃，理想的情况下呢，又不断的啊，像美国的硅谷的一个。一个经验啊，或者一个现象，就是不断的推陈出新。你有一两家公司引领风骚十年、二十年，那慢慢慢慢又下去了。比如说微软，二十年前可能是风头最健的时候，现在慢慢下去了。那么现在又上来一批啊 ，Google 啊、Facebook 啊、啊亚马逊啊等等，那引领风骚十年、二十年，那么不断的还有新的企业、新的形态出来，那么。不要有这个所谓的这个某些企业特别特别的强，然后呢，他可可以用垄断的方式啊，不让别人跟他竞争啊，这很糟糕。美国的进步最根本的一点就是不断的有新的想法，不断有新的进步。所以呢，对于比如说中国互联网的二线的企业当中啊，有一些比较优秀的啊，我觉得也应该给他们有足够的资源让他们发展。另外呢，就是小型的创业也应该是源源不断的。过一些观点啊，就作为年轻人啊，要发展啊，或者什么最重要的一点，就是要投身到一个有发展前途的地区，有发展前途的行业。所以我觉得，比如说像深圳啊、北京啊、啊、呃、这样的互联网的中心城市啊，广呃这个杭州啊等这些地方啊，可以说是蕴藏了非常非常多的机会。过去十年啊，或者是五年啊，这个这一段时间里头，能够比较早的。这个投身于这些行业，投身于一些好企业，都获得了非常大的这个回报。一方面挣了很多钱，一方面推动社会的进步啊，然后自己也提高很多。这个是一个社会的大方向，呃，我是乐见其成的。OK， 今天是2017年的6月15号。